0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Sí les tengo que advertir que va a haber spoilers. O sea, si ustedes nos están siguiendo, escuchando y no han visto la película Barbie... Eh... Pues síguenos escuchando, pero no nos hagan mucho caso. <risa> no, bueno, o sea, algo de spoilers va a haber, no es que les vayamos a contar la película, pero ha sido un fenómeno y es un fenómeno porque encuentra de una forma muy interesante a través de personajes plásticos, con todo lo que esa palabra signifique, hablar de temas que son profundos, de temas que a muchas nos han llevado años a entender que y, y ese año se entender ha implicado leer, estudiar, discutir, platicar, y que y temas que para muchas siguen siendo un descubrimiento, que está relacionado con el feminismo, y sí, que de pronto Barbie se convierte en un ícono feminista, genera muchas reacciones, unas de emoción y otras de miedo y de enojo. Así que saludo a nuestras invitadas, Susana Moscatel, ¿cómo estás?
1: ¡Hola, Barbie! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bueno, Barbie! ¡Hola, Pam!
0: Hola. Y a la otra Barbie, la Barbie Mamá Godín, ahí de Morano. ¿Cómo estás? ¡Hola, Barbie!
2: ¡Hola, Barbie! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! La verdad es que yo sí me siento en Barbie Land, aquí rodeada de ustedes, y creo que de eso se trata, ¿no? Que hagamos, como decía Susana en su columna de esta semana, pequeños oasis de Barbie Land".
0: Ahora, les decía, yo leo a mucha gente enojada por decir, ¿por qué Barbie pinta a Ken eh, como un teto? Esa es, esa es la palabra que, que han usado. Lo pintan como un teto, luego como un patán y luego como un teto otra vez. Y siento que tendría que hacer un video de 20 minutos para explicarlo, pero va, Susana.
1: Porque lo es, de origen. <risa> A ver, en esta historia de, de los juguetes creados para, para las niñas con las muñecas y los niños con los cochecitos y si es un muñeco en la guerra no es un muñeco sino es una figura de acción, en realidad Ken sí fue creado desde su origen para hacer ser un personaje más en el mundo de Barbie. Eh, igual que Skipper, que era la prima o la amiga adolescente, igual que Mitch, que es la embarazada, igual que Alan, y estos no son spoilers de la película, es la historia de los muñecos en sí, pero la protagonista siempre fue Barbie y se utiliza eh, todo lo que hemos visto que matela ha tratado de hacer en esta dualidad de que Barbie pues sí tiene unas nos genera unas expectativas imposibles pero al mismo tiempo nos dijo en muchas diferentes etapas de la vida que podíamos ser lo que fuera no Barbie astronauta Barbie esto Barbie el otro entonces tú podías jugar con tu Barbie no a que se estaba modelando eh, yo yo sí tenía mi Barbie y era mi Barbie reportera sí okay. lo
0: era de ¿Tú cómo lo ves? este Siento un poco que esa respuesta de es como la, la clásica respuesta ante el feminismo de ¿pero por qué nos atacan? Pero no todos somos malos.
2: La verdad es que yo creo que Mattel y la directora lanzaron un statement muy poderoso sobre los feminismos y fue una forma muy coloquial y muy asequible para todos los públicos de entender cómo es, hemos sido eh, objetivizadas las mujeres en el transcurso de la historia, porque lo que le pasa a Ken en este largometraje en particular es el trato que nos han dado a las mujeres en todas las producciones del cine, animadas o no eh, y creo que es fabuloso la forma en que tan, eh, bueno de una inversión multimillonaria ¿verdad? pero lo hacen de una forma muy sencilla para explicarnos cómo se va construyendo esta, este estereotipo de género ¿no? ¿qué significa ser mujer? y Barbie lo, eje, lo ejemplifica ¿no? Eh, eh, y ¿qué significa ser hombre? pero como que yo entiendo que voltean los papeles y están enseñándole al mundo, ok, hombres, así se ve el, el patriarcado. El patriarcado se ve cuando llegan al corporativo de Mattel, perdón por los spoilers, eh, también el patriarcado se ve cuando Ken por fin entiende que también hay una forma en la que los hombres pueden ser líderes, y creo que ese papel secundario lo hemos tenido nosotras por años, y no solamente no solamente en el, en el cine, lo hemos tenido en la vida real. Y creo que es una forma muy didáctica de explicar el patriarcado para todas las generaciones y sobre todo para las nuevas generaciones que les toca justo este despertar ya en un mundo donde ya hemos tenido a una Jacinda Arden o donde ya tenemos a una Michelle Obama, ¿no? Eh, creo que yo lo tomo como un acierto y por favor, hombres, no se compren esa idea que las mujeres odiamos a los no, a los hombres y que las feministas hacemos un plan para terminar con ustedes. Por supuesto que no.
1: Solo queremos igualdad de oportunidades, no sí. más,
0: menos. Queremos sí. Barbiland para decirles todas las noches. Es noche, chicas.
1: Noche, de chicas, <risa> vámonos a la pijamada. Pero sí, eh, coincido completamente con la idea porque finalmente, Pam... Eh, si hay alguien que está enojado es porque le estás diciendo esto es lo que tú nos has hecho a nosotras no tú particularmente hombre pero sí tu hombre que no estás entendiendo el contexto, no se trata pues de quién, se trata de cualquiera puede ser quién.
0: Me, me decía aquí alguien en, en, en corto que lo que le llamaba la atención era que si la película hubiese sido hecha al revés, habría sido un escándalo. Y, y, y le dije sí, y luego me quedé pensando, y después de muchas horas, porque soy como de bulbos, pensé, no, espérate, <risa> es que el mundo es al revés. O sea, <risa> <Todo> <risa> es al... la, la razón por la que la película, eh, o, o el pensar en que la película no podría ser al revés, es que ese es el mundo real. Exacto,
2: ah. cuando... Cuando están en el mundo real, ¿no? Que llegan al corporativo y llegan a esta eh, sala ejecutiva en el último piso, ¿no? Que además tiene un nombre muy específico, es All the Way Up, ¿no? Uh -huh. Y para llegar ahí, la única condición que tienes que cumplir es ser hombre, ¿no? Y cuando Barbie pregunta, ¿dónde está su directora general? Ah, no, es este señor. ¿Dónde está la CFO? Es este hombre. ¿Quién está al cargo del canal de Barbie? este hombre también, y eso pasa en la vida real, yo lo encuentro en el ranking de Mamá Godín cada año, no estamos tomando las decisiones, y si están preocupados que ahorita los reflejamos en una, en una película de esta forma, pues nosotras venimos de una historia así, donde se nos han negado las oportunidades de participar en el mundo eh, corporativo, por ejemplo, ¿no? que es el tema de Mamá Godín, pero también en el mundo de la política, y también en en el mundo eh, de, no sé, de los espectáculos, ¿no? Siempre somos las que necesitan ser salvadas y entonces cuando te pones de protagonista a una mujer que además también es muy estereotipada, o sea, muy guapa, ¿no? Eh, pues ves al mundo arder y salen estos eh, estereotipos que tenemos arraigados hasta el tuétano.
0: Esta parte de, de las empresas, de no, no están a la cabeza estas mujeres me parece genial porque en, en la misma película la respuesta es pero tenemos muchas mujeres. Una vez tuvimos una gerente y hace no sé cuántos sí. años tuve. Y hay un, hay un argumento que yo he escuchado muchísimo en, 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 esas empresas que están teniendo estas conversaciones, que no se dan cuenta, que no se han dado cuenta, dicen no, no, no. Si de man, ahora sí que la base de lo, de las y los trabajadores. Tenemos un 50%. Y luego algunas, las de la manufactura, agregan estos datos que son una joya. Tenemos muchas mujeres, porque tienen manos chiquitas. Platicamos, estamos platicando con Susana Moscatelli, con Aideza Morano, sobre la película Barbie. Y decía Susana, bueno, partía de eh, este momento en la película, pues es un pequeño spoiler, la verdad, en el que Ken dice, ahora ves lo que se siente. Y entonces Susana retomaba sobre el propio viaje del personaje de Ken
1: porque el mismo Ken pasa por en, en el periodo de dos horas y cachito de la película, por lo que Barbie y todas las mujeres han vivido siempre, ¿no? Tiene el mismo cargo, tiene la misma situación en el sentido de que, pues, eh, de repente se siente sin poder y de repente obtiene el poder y entonces nada más hace cosas con hombres y caballos y, y nosotros, todo todo el mundo debe ser así, yo mando aquí, eh, lo cual pues rompe por completo la, la realidad en Barbie Land que es lo contrario, a la vida real, uh -huh. pero en realidad es, pasa al revés, pasa sí. al revés, y por eso es tan chistoso que lo veamos así con Ken. Yo veo un
2: poco la guerra de sexos, y la verdad es que con esta, estos lentes morados que me puse hace tiempo, y donde abiertamente, y todo el mundo lo sabe, ¿no? que soy súper feminista, y además feminista radical, entendiendo el radical como este deseo de cambiar el sistema, ¿no? De cambiar las, las reglas del juego. Porque si seguimos usando estas reglas del juego, vamos a seguir teniendo, pues, los mismos resultados. El punto al que quiero llegar es, ok, si sí, hay una, re, una lucha de sexos y ahí pude ver a teóricas como eh, Judith Butler, ¿no? Esta feminista te habla de cómo se concibe el género y ella te lo explica como que es una, como si fuera un guión de teatro, Susana, y entonces… Ah tú te vas a poner a actuar como dice que actúa una persona mexicana de 39 años casada con hijos, ¿no? Y entonces lo vas adoptando a tu forma y a tu día a día. Lo mismo pasa para los hombres, pero siempre existe esta oportunidad de deconstruirse. Entonces, a mí me parece súper... Eh, poderosa, la parte cuando los hombres empiezan a luchar entre ellos, ¿no? Y es justo lo que han hecho por años con nosotras. También lo enuncia Sasha, ¿no? Esta chica adolescente en la que nos, pues, nos ejemplifica y nos pone, las mujeres nos odiamos entre nosotras, nos caemos mal y también odiamos a los hombres. Y al final, eh, una de las estrategias que ellas usan es con los hombres también ponerlos a pelear y creo que eh, eso es lo que tenemos que empezar a resolver, educar a las infancias desde muy chiquitos y chiquitas para que entiendan que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades en cualquier eh, aspecto de la vida y que no hay esta necesidad de competir o de tirar a matar, ¿sabes? Eh, tenemos también muy normalizado estas violencias y creo que tenemos que empezar por reconstruir, por eso a mí me parece fabuloso que Mattel que es quien ha dictado mucho el patriarcado desde las reglas del juego, se aviente esta autocrítica de lo que ha construido por años, eh, me parece fabuloso. O sea, Ahorita una... que
0: hablabas, la forma en la que los engañan eh, en, en algunas de estas críticas eh, que leía decía, es que ¿por qué? La forma en la que logran eh, ponerlos a pelear es eh, eh, engañándolos, porque es con mentiras o haciéndose las tontas. Eh, ¿Por qué no mejor? Y, te, y también pensaba, ¿y por qué no puede ser así? O sea, ¿por qué a cualquier otro héroe de película no le estamos cuestionando sus métodos? Exacto. Y en este caso
1: las heroínas, sí, pero hazlo bien y tienes que ser perfecta. Y esa estrategia además, es una estrategia sí. no violenta, es una estrategia en donde estás tomando su propia fragilidad y usándola en contra de ellos mismos. Ellos mismos se están atacando, ellas se fueron a hacer lo que tenían que hacer. No diré qué porque de spoilers ya.
2: Pero América te lo explica muy bien. América Ferrer yo creo que está lista para un Oscar de actriz secundaria. Ese monólogo que se avienta, creo que es la cereza de la película. Mm. O sea, yo de verdad, ya van dos veces que veo la película y volví a aplaudir, ¿no? Cuando, <risas> vi el, cuando escuché el monólogo, porque realmente te explica lo que estaba diciendo eh, Susana, que tienes que ser pues, muy poderosa, muy ejecutiva, muy de eh, tu casa, pero también no te quitan ninguna otra responsabilidad y siempre estás esperando una calificación aprobatoria ¿no? y resulta que al final todos siempre lo estamos haciendo mal y así se ve el patriarcado esas son las reglas del patriarcado y por eso me parece fabuloso que Mattel lo haya abordado y que además se hayan autocriticado en este largometraje ahora hablemos
0: de Alan Uf porque me parece la... el único personaje en la cinta que, que no está perdido
2: es la diversidad y es la riqueza que aporta la diversidad en cualquier espacio eh, él se quiere salir de ese sistema binario que o eres Ken o eres Barbie y así funciona la vida, pero creo que él enarbola y abandera muy bien a la comunidad LGBT y nos abre los ojos de, o sea, todas estas personas son gran aporte a la sociedad y qué privilegio tenerlo cerca, ¿no? Así fue como yo lo in interpreté. así lo leíste, y él, ok. Sí, y él se quiere salir se quiere salir, es el que se enoja cuando lo llevan
1: de vuelta, ¿no? <risa> Después de lo que de todo lo que tuvo que pasar. Pero es que Alan también, eh, sí es esa otra persona, es esa persona que siempre tenemos de lado que no tiene que estar en esta batalla, ¿no? Porque siempre tenemos también muchos aliados, aliadas eh, en cada batalla social y creo que también representa eso en esta película porque originalmente Alan lo crearon como amigo de Ken para vender más ropa y, 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 y lo decían en el anuncio y lo dice en la película, me queda la, toda la ropa de Ken, así que pues tú cómprate el Alan para que sigas comprando más ropita y esto nunca termine y Mattel lo sabe y se ríe de sí mismo pero lo hace más porque todos los productos que ahora salieron respecto a esto eh, está muy divertido y es, es un cinismo de honestidad divino.
0: Ahora, sí. los defensores de este, <risa>
1: <risa> ya no sé ni cómo
0: llamarlos, pues sí. Es que me, me te les digo que me he encontrado unas críticas interesantísimas promueven que se maten bebés porque al inicio ¡Ah! de la película <risa> las no, niñas no azotan los bebés de juguete. ¿Algún comentario ah, al respecto? La no,
1: sí. película de Stanley Kubrick basada en un libro de Arthur C. Clarke que se llama 2001, Odisea en el espacio en donde el ser humano cobra conciencia bueno, no el ser humano, quien sea, eventualmente será el ser humano. Y así habló Zaratustra, la música, y es una escena que hace una representación de eso. Mm. Y es por lo que se abre la película, tampoco es spoiler porque también está en los trailers. Claro. Así, así que no, no están matando bebés, están matando la necesidad de que solo puedas jugar a ser mamá.
2: Ya, yo llevé a mi hijo mayor, ¿no? Que tiene 11 años. Y me, al terminar la película, yo, oye, ¿qué aprendiste de nuevo de la película? Nada, mamá, ya me lo habías explicado todo. <risa> y, y yo, ¿pero cómo? O sea, es que tú me hablas de los estereotipos, tú me hablas del patriarcado. Y esta primera escena tan poderosa, para mí resultó mágica, de verdad, que me tenía como con la lagrimita. Porque es justo esto, romper el concepto de maternidad que tenemos romper con esa idea que las mamás solamente podemos ser mamás, ¿no? O que las mujeres solamente podemos aspirar a tener hijos. Entonces, es súper poderoso ese statement eh, y que te dicen si seas grande, te puedes convertir en lo que quieras, incluyendo ser la presidenta.
0: Claro. Oigan, pues les agradezco infinitamente a las dos por esta conversación. Si no habían visto la película, estoy segura que después de esto querrán hacerlo. Y, y de verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Un gusto, Susana. Gracias,
0: era, gracias, Susana.
1: Siempre. Gracias. Muchas gracias. Noticias MBS. con Pamela Cerdeira.